0: सुव सुत कंसचाणो र ृति स्वामिष्ठा संभवान्त्म यद यदि धर्म से प्लानिभवती भारत यदा यदि धर्म प्लान भारत भ्योत्थान धर्म सेत्म सृजन्य आभ्योत्थान धर्म सेदात्म सृजन्य पवित्रय साय चो संस्थापनार्थाय संभवामी युग युगे धर्म संस्थापनाय संभवामी युग युग जन्म कर्मच मे दिव्य देंत्मता तकवादे हम पुनर्जन्म नहीं मे तिशोजुना तकवादे हम पुनर्जन्म नहीं माँ में तिशोजुना तय परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगदगुरु कृष्ण वंदे जगदगुरु कृष्ण वंदे जगदगरु
1: सभी सिद्धांतों से यही बात प्रकट होती है कि मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं या मैं शरीर नहीं हूं भगवान का चिदंश हूं चिदंश माने चेतनावान अंश हूं ज्ञानवान अंश हूं यह भी भगवान का ही अंश है पर इसमें ज्ञान नहीं है और आत्मा है यह भगवान का अंश है लेकिन ज्ञानवान है ऐसा माने तो भक्ति के मार्ग में विपरीत बात नहीं जाती वास्तव में स्थूल शरीर से मृत्यु के समय संबंध विच्छेद होता है और जब महाप्रलय होता है तो सूक्ष्म शरीर से भी संबंध विच्छेद होता है ज्ञान के सिद्धांत से बहुत बढ़िया बात है ज्ञान के सिद्धांत से आत्मा और प्रकृति का संबंध विच्छेद होता है और परमात्मा में ये आत्मा एकाकारिता का अनुभव करता है भक्ति में जीव और ईश्वर का भेद नित्य है भगवान भी नित्य है और जीव और ईश्वर का भेद नित्य है भक्ति के मार्ग में माया अनादि है अनंत है सभी सिद्धांत वाले स्थूल और सूक्ष्म शरीर का तो अंत मानते हैं कारण शरीर का नाश कोई तो मानते हैं कोई नहीं मानते हैं तीनों देहों में से दो देह के साथ संबंध विच्छेद सब मानते हैं जीव परमात्मा का अंश है भक्ति मार्ग में स्वामी सेवक का भाव है अंशांशी की मान्यता का भी आरोप है केवल ज्ञान में तो अजातवाद है अर्थात सृष्टि और माया है ही नहीं और भक्ति के मार्ग में जीव ईश्वर और प्रकृति सदा से है सदा रहेंगे यह जीव प्रकृति की चीजों को भगवान की पूजा समझते हुए उनको अर्पण करता है यह भक्ति का मार्ग है ज्ञान मार्ग में ये चीजें कुछ है ही नहीं एक परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं किसी की सत्ता ही नहीं मानता दोनों का फल एक है जैसे एक सेठ की दुकान है खूब अच्छा उसका व्यापार चलता है उस सेठ के वहां एक मुनीम बैठा हुआ है और वहीं पर एक साधु सन्यासी बैठा हुआ है सन्यासी तो रुपये पैसों को छूता ही नहीं सन्यासी उस सेठ के व्यापार के विषय में कोई बात करता ही नहीं सन्यासी वहां पर बैठा हुआ अपने आप में मस्त है और वो जो मुनीम है वो मुनीम लाखों रुपए का लेन देन करता है परंतु देखा जाए तो उस मुनीम में और उस सन्यासी में कोई फर्क नहीं है क्योंकि मुनिम लाखों रुपयों का काम करता हुआ भी उस रुपए से उसका केवल सेठ का का काम करने से अतिरिक्त और कोई मतलब नहीं और उस सन्यासी का वैसे भी मतलब नहीं इस प्रकार से भक्ति योगी होता है वो तो मुनीम की तरह है और ज्ञान योगी होता है वो सन्यासी की तरह है मैं बचपन से बचपन में भगवान के चित्र को सामने रखकर मुखार विंद पर दृष्टि रखता था और ये भावना करता था कि भगवान में क्रिया हो रही है खूब देर तक चित्र के ऊपर मन लगाकर दृष्टि रखता तो मेरे मन से यह भावना समाप्त हो जाती थी कि मैं चित्र देख रहा हूं यह भावना ही समाप्त हो जाती मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान मेरे सामने हैं, कैसे प्रेम से निहार रहे हैं बस मेरे से बात कर रहे हैं ये सुन रहे हैं और यह भी विचार रखता था कि मैं बच्चा था ज्यादा तो मैं जानता नहीं अब इसमें से कोई और विलक्षण भगवान प्रकट होंगे ऐसे देखते देखते मेरे मन में स्वाभाविक ही प्रसन्नता का अनुभव होता था तस्वीर हो कागज हो काच ये कोई हमको नहीं दिखती थी श्रद्धा और भाव से ध्यान करता था खास बात सुनिए बहुत मार्मिक बात मूर्ति चाहे पत्थर की हो और मूर्ति चाहे कागज की हो ज्यों ज्यों हमारी उसमें श्रद्धा की भावना बढ़ती जाती है त्यों त्यों हमारी दृष्टि में वो मूर्ति चेतन होती चली जाती है और साक्षात स्वरूप उसमें से प्रकट हो जाता है ये मेरा अनुभव है शेठ जी बोलते हैं छोटी अवस्था में साधु महात्माओं का बहुत संकरता था मैं तर्कशील था इसलिए साधुओं का जैसा दर्जा होता जैसे साधुओं की स्थिति होती उसके अनुरूप ही मैं श्रद्धा करता कोई पूरी श्रद्धा नहीं करता था परमात्मा को प्राप्त पुरुष तो मुझे बहुत कम मिले परंतु अच्छे अच्छे साधक मुझे बहुत मिले गीता शास्त्र आदि में जो महात्माओं के लक्षण बताए उनके मुताबिक जितने जितने उनमें लक्षण घटित होते थे उतनी उतनी मेरे अंदर श्रद्धा होती थी ज्यादा नहीं होती थी इस कटोसी इस कसोटी से बहुत से अच्छे अच्छे साधु भी छिपकर रह जाते थे क्योंकि हमारी इतनी श्रद्धा नहीं होती थी बच्चे थे हम और कसोटी लगाते थे तो इस कसौटी से क्या पता कि अच्छे पुरुष छिप जाते थे ईश्वर की दया सब पर है उसको जो मानता रहता है उसके मन में यह भाव आता है कि अरे ईश्वर की कृपा के अलावा कुछ है ही नहीं मैंने तो अपनी दृष्टि से सोचा मैंने तो अपनी दृष्टि से सोचा तो मालूम पड़ा कि मेरे ऊपर जितनी दया है उतनी शायद ही किसी पर होगी अपनी प्रतीति की बात कहता हूं परमात्मा की अपार दया है मुझे ऐसी प्रतीति नहीं होती तो मैं भक्ति का विरोधी हो जाता लेकिन भगवान ने ऐसी दया की मुझे भक्ति का विरोधी नहीं बनाया क्योंकि शुरू शुरू में मेरे ऐसे कोई विशेष भक्ति के संस्कार नहीं थे वेदांत के ग्रंथ पढ़े योग वाशिष्ठ पढ़ा पंचदर्शी पढ़ा विचार सागर पढ़े विचार सागर और पंचदशी में मेरी श्रद्धा नहीं थी मैं इनका प्रचार भी नहीं करता हां शंकराचार्य जी के अद्वैत सिद्धांत पर मेरी श्रद्धा थी भक्ति के ग्रंथों में श्रीमद् भागवत रामानुजाचार्य की टीका माधवाचार्य जी की टीका छपवाने में प्रचार करने में, में मेरा विरोध नहीं फिर धीरे धीरे मुझे ये मालूम देने लगा कि ज्ञान का मार्ग और भक्ति का मार्ग ये तो मानव गाड़ी के दो पही हैं। ज्यादा लोगों के लिए सुगम भक्ति मालूम देती है शास्त्रों में भी ज्ञान के मार्ग को बताया तो कठिन है पर मैं उतना कठिन नहीं मानता हूं परंतु समूह के लिए कठिन मानता हूं क्योंकि ऐसे लोग समझने वाले बहुत कम हैं मैं तो कहता हूं फिर कहता हूं मेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा नहीं होती तो मैं या तो वेदांती बन जाता और या एकदम नास्तिक बन जाता भगवान ने भगवान ने बचा लिया मैं आधुनिक वेदांत को नहीं मानता हूं मैं मर्यादा का पक्षपाती पाती हूं मैं मर्यादा का भक्त हूं मुझे मर्यादा बहुत प्रिय लगती है इसलिए अच्छे पुरुषों में मेरी श्रद्धा हुई अब मालूम होता है कि जितनी श्रद्धा होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई कुछ तो मेरी कमजोरी थी जैसे अग्निहोत्र नित्य करना चाहिए पर मैं नहीं करता हूं मेरी कमी है माता पिता की सेवा करनी बड़ी महत्व की चीज है परंतु मेरे व्यवहार में माता पिता की सेवा में कमी मिलेगी ये मेरे व्यवहार में कमी है शास्त्रोचित व्यवहार को आदर देता हूं परंतु वैसा व्यवहार मेरे में नहीं होता उतनी मैं कमी मानता हूं परंतु कोई कहे कि इतने इतनी मर्यादा की आवश्यकता नहीं है इस बात का मैं विरोधी हूं नहीं आवश्यकता है मेरे मन में यह बात भी बैठी हुई है कि मान बडाई पूजा प्रतिष्ठा के लिए जो दम्ब भरता है वो राजसी आदमी है नास्तिकता को लेकर जो दम्ब करता है वो तामसी है इसी की ज्यादा निंदा की गई है मैं ज्ञान के मार्ग की निंदा नहीं करता हूं पर ज्ञान के मार्ग से चलते चलते बीच में इसी मान प्रतिष्ठा आदि के चक्कर में जो गिर जाते हैं उनकी निंदा करता हूं मुझसे कोई पूछे कि भक्ति के मार्ग में आने में भगवान की दया इतनी क्यों होती है तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि भक्ति के मार्ग की समय के अनुसार आवश्यकता है कोई अंधा गड्ढे की ओर जा रहा है तो कोई दयालु आदमी उसकी लकड़ी पकड़ करके रास्ते पर लगा देता है वैसे ही भगवान भक्ति के मार्ग में स्वयं सहायता के लिए आते हैं कि ज्ञान के मार्ग में क्यों नहीं आते क्योंकि ज्ञान के मार्ग में वह एक आत्मसत्ता के अलावा दूसरे को मानता ही नहीं सहायता की जरूरत समझता ही नहीं तो सहायता क्यों करें निष्काम भाव सत्य भाषण और मर्यादा ये तीनों चीजें मेरे प्रकृति के अनुकूल पड़ती हैं मर्यादा के अनुसार आचरण करना और सच्चा रहना ये मुझे बहुत प्रिय लगता है ये बातें होनी चाहिए चाहे वो ज्ञान मार्ग का हो चाहे वो भक्ति मार्ग का हो एक बात तो उसके व्यवहार में आनी चाहिए भगवान की सत्ता निष्काम भाव उत्तम आचरण वैराग्य इनमें किसको कम ज्यादा कहे एक एक चीज बड़ी उच्च कोटि की है मैं ज्ञान का वर्णन करता हूं तो मैंने ज्ञान की साधना सीढ़ी दर सीढ़ी की है भक्ति के विषय में ज्यादा साधन नहीं किया है भक्ति के विषय में जो कुछ मुझे मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है एक तो प्रयत्न साध्य होता है एक ईश्वर की कृपा से कुछ मिलना होता है तो ज्यादा महत्वपूर्ण ईश्वर की कृपा से मिलना होता है भक्ति के विषय में मुझे भगवान की प्रेरणा हुई है और ज्ञान के विषय में मैंने अभ्यास किया ईश्वर की भक्ति के विषय में सगुण के तत्व के विषय में कोई अपनी विशेष कोई जानकारी की बात मुझे बतलावे तो कई बार मुझे सुन सुन करके हंसी आती है और ऐसा अनुभव होता है कि देखो ये अपने को जाने क्या मानता है जबकि ये भक्ति के इर्द गिर्द ही है अभी भक्ति में प्रवेश नहीं किया है जैसे कोई आदमी तालाब के पास बैठा हुआ हो और एक आदमी तालाब के अंदर डुबकी लगाया हुआ हो तो दोनों में जैसे फर्क होता है ऐसे मुझे भक्त के भक्ति के इर्द गिर्द फिरने वाला और भक्ति के अंदर डूबने वाले में पूरा फर्क मालूम देता है उनके वचन जब निकलते हैं जो इर्द गिर्द रहते हैं भक्ति के तो वे अभिमान से सने हुए मालूम देते हैं वे कुछ बोलते हैं तो मैं चुप रहता हूं जैसे कई कई लोग आकर मुझे बोलते हैं भगवान का भजन ध्यान ठीक बनता है हमारा मन लगता है हमारे ऐसे वृत्तियां होती हैं तो मैं समझता हूं अरे मूर्ख हैं कुछ अब मैं तो कुछ कर अच्छा कुछ बोलता नहीं मैं उसका बुरा मानता नहीं आक्षेप करता नहीं अपमान करता नहीं क्यों कि तो ये बात कोई कहने की होती है ये बात कहने की नहीं होती किसी आदमी कोई आदमी यह कहता फिरता है क्या कि मेरी जेब में दस हजार रुपया है मेरे जेब में दस हजार रुपया है कहता फिरता है कैसा मूर्ख है मेरा भगवान में मन लगता है ध्यान लगता है ये बात कहने की नहीं होती कोई आदमी मुझसे पूछे कि आपको भगवान के दर्शन हुए नहीं तो मैं तो उसको यही कहता हूं कि भाई ये उत्तर देने में लाचार हूं और साथ में यह भी सलाह देता हूं कि भाई ऐसा प्रश्न किसी से नहीं करना चाहिए क्योंकि इस प्रश्न से तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं मूर्खता से भरा हुआ प्रश्न है इतना जानने मात्र से उसे परमात्मा की प्राप्ति तो हो नहीं सकती मैं कह दूं कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो तुमको होने से रही मैं कह दूं कि मेरे को नहीं हुई तो भी तुमसे हुई नहीं आश्चर्य होता है जो हमारे पास बरसों से रहते हैं उनके भी विशेष लाभ नहीं दिखता है तो उनको भी हम ये नहीं कहते हैं कि परमात्मा की हमको प्राप्ति हो गई कि नहीं हो गई हम इतनी भजन साधन की बात बोलते तो भी उनमें फर्क नहीं मालूम देता फिर ये बात हम कहेंगे तो उससे क्या लाभ होगा दूसरी बात मैंने मन में जची हुई है कि समता है ये अमृत है जैसे कहीं बासे का भोजन है उसमें खूब सी पूड़ियां बनाई हुई साग बनाया हुआ है और उस बासे के भोजन में जो भी अमीर आओ चाहे कोई त्यागी महात्मा बिना पैसे वाला हो एक सी पूड़ी है वो अमृत है साधुओं के लिए बिना मांगे जो वस्तु मिलती है वो अमृत है और गृहस्थ के लिए कोई चीज खरीदने पर जो काम आती है वो अमृत है मेरे मन में एक बात आती है और सभी से ये प्रार्थना है कि शरीर तो सभी का शांत होता है शांत होगा ही मेरा शरीर शांत हो जाए तो ये सत्संग का सिलसिला चलता रहना चाहिए जिस उद्देश्य से गीता भवन आदि बनाया गया है उसका उद्देश्य यही है भजन सत्संग होता रहे और ये जो स्थान है बटवृक्ष वगैरह ये सब भगवान की कृपा से कुदरत से बने हुए हैं ये जब तक कायम रहे ये सत्संग का सिलसिला इसी प्रकार से चलता रहे तो बड़ी अच्छी बात है मेरी तो यही प्रार्थना है भविष्य में यथाशक्ति कोशिश करें कि यहां भजन ध्यान सत्संग तीनों चले क्योंकि मेरे दिल में एक बात बैठी हुई है कि संसार में भजन ध्यान और सत्संग के सत्संग से बढ़कर और कोई काम नहीं है कोई मूल्यवान काम नहीं है सबसे श्रेष्ठ ये तीन चीजें हैं हर एक के मन में यह बात हृदय में बैठनी चाहिए कि भजनध्यान और सत्संग से बढ़कर कुछ नहीं है जो इसमें शामिल होता है उसको समझना चाहिए हमारे पर भगवान की कोई विशेष कृपा हुई है जैसे कोई भगवान हमको धक्का देकर के इसमें डालते हो ऐसा समझना चाहिए आग लगी हुई हो और हम चारों तरफ घिर गए हो और कोई हमारा हाथ पकड़ करके बाहर निकालता है तो कितना अच्छा लगता है हम उसका एहसान मानते हैं उस समय में यदि कोई हमारा हाथ पैर टूट भी जाए तो बुरा नहीं मानते कि हमारे प्राण बच गए इसी प्रकार से भजन ध्यान सत्संग के अंदर लगे रहे और यदि कोई आफत आ जाए तो ये समझना चाहिए भगवान की विशेष कृपा हो गई हर एक भाई बहन को तन से मन से इस काम में सहायता देना चाहिए धन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि धन तो जबरदस्ती आकर प्राप्त होगा इस काम में केवल तन मन लगाने की प्रेरणा है अब कोई आदमी शरीर से यहां नहीं आ सके तो कोई बात नहीं वो मन से तो आ ही सकता है ना मन से आना क्या है भजन ध्यान सत्संग में प्रवेश करना वही मन से आना है जन और धन वे ही कल्याण करने वाले होते हैं जो भगवान की प्राप्ति में मदद करने वाले हों भगवान के भावों का प्रचार करने वाला भगवान को सबसे प्रिय लगता है नचतस्मान तस्मान मनुष्येश कश्चिन में प्रियकृत तम है भविता नचमे तस्माद अन्य प्रियतरूप हुई यह श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगा गीता पढ़ते पढ़ते ये श्लोक मेरे हृदय में घर कर गया अरे भगवान को भविष्य में भी कोई प्रिय नहीं होगा गीता के प्रचार के समान गीता रूपी संवाद का जो संसार में प्रचार करता है उसके समान दुनिया में न कोई मेरा प्यारा हुआ न है और न होगा मेरे मन में आया कि हनुमान के प्रति भगवान ने ये बात कही कि हे हनुमान तुम मैं तुम्हारा ऋणी हूं हनुमान ने भगवान की आज्ञा का पालन किया तो भगवान को कहना पड़ा कि मैं ऋणी हूं और उस ऋण से मैं मुक्त होना भी नहीं चाहता हूं वही बात ख्याल में रखकर भगवान हनुमान जी वहां जाते हैं जहां रामायण की कथा होती है परंतु भविष्य में भी मेरा कोई प्रिय नहीं होगा ये बात तो राम जी ने हनुमान जी को भी नहीं कही गीता रामायण वास्तव में तो एक ही है इसलिए यह बात कही जाती है कि गीता का प्रचार मूल शब्द अर्थ भाव पुस्तक वितरण विक्रय और उसका आचरण और उसका व्याख्यान सुनना और देना ये एक प्रकार से संसार में गीता का प्रचार करना है और भगवान के उत्तम ध्येय का प्रचार करना है ये भगवान की बहुत बड़ी सेवा है मैं तो ये मानता हूं कि और सब तो सेवा है किंतु तो ये भगवान की भी परम सेवा है परम सेवा परमात्मा की सेवा है निष्काम भाव से तन मन धन हर एक कार्य हर एक से ये कार्य करना चाहिए जो मेरी बात जितनी मानता है वो मुझे बहुत प्रिय लगता है स्त्री पुत्र भी अनुकूल नहीं हो तो प्रिय नहीं है जो अनुकूल है वे सबसे बढ़कर है रामायण भी यही बात कही है। सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई जो मेरे अनुकूल है मेरी आज्ञा मानता है सबसे बढ़कर प्रिय है अनुकूल होना सबसे बढ़कर है भगवान के शरीर की सेवा करे उसे भगवान ने प्रियतम नहीं कहा परंतु भगवान के मन वाणी और इशारे के अनुसार जो चलता है वो प्रियतम है भगवान का जो प्रिय काम है उस काम को करने वाले को सबसे बढ़कर प्रिय काम करने वाला कहा सबसे कठिन से कठिन काम करने का मौका आता तो हनुमान जी भगवान के काम के लिए तैयार थे अतः हनुमान से बढ़कर प्यारा काम कौन कर सकता है इसलिए संसार में यह समझना चाहिए गीता रामायण सबसे बढ़कर है रामायण के रचयिता दूसरे हैं तो गीता स्वयं भगवान के मुखार से निकली हुई वाणी है इसलिए गीता सबसे बढ़कर है आज तुलसीदास जी नहीं है किंतु उनकी रामायण विनय पत्रिका उनकी जीवनी जब तक मौजूद रहेंगे तब तक संसार का उद्धार होता ही रहेगा उसकी इति कोई नहीं कर सकता ज्यादा महत्वपूर्ण तो बात है ये उसी प्रकार हम लोग तुलसीदास जी के मुकाबले में ही नहीं उनसे ज्यादा बढ़कर दुनिया को लाभ पहुंचा सकते हैं ऐसे लोगों को ईश्वर से बढ़कर कह दे तो अत्युक्ति नहीं है स्वयं राम अपनी भक्ति और भावों का उतना प्रचार नहीं कर सकते जितना उनके भक्त कर सकते हैं यदि संसार में भक्त नहीं होते तो भगवान की उतनी कीमत भी नहीं रहती इसलिए भगवान के भक्तों की इतनी महिमा शास्त्रों में गाई है आज आपको बड़ी तात्विक सिद्धांत की दार्शनिक मार्मिक बातें बताई हैं भगवान और महात्माओं के रहस्य की बात बताई जो भगवान के अनुकूल हो जाता है उसका तो उद्धार हो ही जाता है पर उसकी कृपा से दुनिया के लाखों करोड़ों का उद्धार हो सकता है ईश्वर के अनुकूल बनने से बढ़कर और कोई काम नहीं है ईश्वर को प्राप्त में पुरुष के अनुकूल बनने से ही आत्मा का कल्याण हो जाता है और परमात्मा के अनुकूल बन जाए तो संसार का उद्धार हो जाए दो बात है जो महात्माओं के अनुकूल बनता है वो अपना उद्धार करता है और जो परमात्मा के अनुकूल कर होता है वो संसार का उद्धार करता है हम यदि किसी महात्मा के अनुकूल हो गए तो अपने उद्धार की अब चिंता नहीं और फिर परमात्मा के अनुकूल बन जाए तो फिर फिर तो कोई बात है ही नहीं संसार में ऐसे पुरुष बहुत कम हैं जो परमात्मा या महात्मा के अनुकूल बड़े दुर्लभ हैं जो भगवान के अनुकूल बन गया उसने मानो भगवान को खरीद ही लिया है भगवान भी कहते हैं कि जो अपने को मुझे समर्पण समर्पण कर चुका मैं भी उसको अपने आप को समर्पित कर देता हूं भगवान प्रेम करने वाले हैं जो अपनी चीज भगवान को अर्पण कर देता है उसके लिए भगवान की सब चीज अपनी हो जाती है प्रेम की बात है फिर भगवान की और हमारी चीज में कोई भेद नहीं रह जाता भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर देना चाहिए स्वार्थ की दृष्टि से देखो तो भगवान के आगे हम कितने हैं बड़े क्षुद्र हैं तुच्छ हैं भगवान हमारा आह्वान कर रहे हैं बुला रहे हैं अरे मानव शरीर में आए हुए प्राणियों तुम कहां संसार में फंस गए मेरी तरफ आओ आओ जैसे मां बच्चे को बुलाती है बच्चा मिट्टी में खेल रहा है कंकर पत्थर में खेल रहा है और मां उसको वहां से उठाती है गंदगी में से उठाती है ऐसे भगवान मां से भी ज्यादा प्यार रखकर हमको बुला रहे इसलिए अब हमको एक क्षण भी रुकना नहीं चाहिए तत्काल भगवान के हाथों में बच्चे के समान आ ही जाना चाहिए ज्ञान और भक्ति के मार्ग में यही बात है भक्ति में स्वरूप से दो रहते हुए भी एक है और ज्ञान में दो रहते ही नहीं एक ही तत्व है अतएव ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है ऐसे मित्र को हम खोजते हैं कि हमारा सर्वस्व उसका और उसका हमारा सर्वस्व माने ऐसा मित्र चाहिए हमको कि हमारा सब कुछ वो ले ले और उसके ऊपर हमारा पूर्ण अधिकार रहे ऐसे मित्र केवल एक भगवान मिलते हैं इसलिए भगवान ने कहा सुरिदम सर्वभूता नाम ज्ञावा माम शांतिम रिछती अब कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम तो आपके समीप आ गए तो अब हमारा तो कल्याण हो गया अब आप हमको भगवान के दर्शन करा दो तो ये बात ठीक नहीं है क्योंकि ऐसी मुझमें शक्ति नहीं है यद्यपि ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए मैंने चेष्टा तो की और बता रहा हूं कि अब भी कर रहा हूं और मैं चाहता भी हूं कि मुझ में ऐसी शक्ति हो जाए जिससे मैं बिना ही किसी साधन के जीवों का उद्धार कर दूं सबको भगवान के दर्शन करा दूं परंतु ऐसी सामर्थ्य आज तक मुझे प्राप्त हुई नहीं परंतु इतना मैं जोर से डंके की चोट कह सकता हूं कि भगवान है और प्रेम करने से भगवान दर्शन भी देते हैं इसमें मुझे संदेह नहीं है परंतु दूसरों को दर्शन करवा दें यह हमारे पास शक्ति नहीं है यदि उस कायस्थ के कल्पित दृष्टांत के भांति मुझे अधिकार मिल जाता तो मैं अनेक लोगों को भगवान का दर्शन करा देता आप लोग जो परमार्थ की इच्छा से यहां आए हैं आपका मैं बड़ा उपकार मानता हूं वास्तव में सत्संग बहुत लाभ की चीज है सत्संग का लाभ प्रत्यक्ष भी होता है देखो आप चाहे कितने ही रुपया खर्च करके दान करो पुण्य करो तीर्थ जाओ स्नान करो इसका फल धीरे 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 कालांतर में होता है परंतु सत्संग का फल इस हाथ दे उस हाथ ले इसके समान हाथों हाथ आता है कोई मनुष्य रात को सत्संग में जाकर उत्तम उत्त तम उपदेश सुनता है तो कल ही उसके ऊपर उपदेशों का कुछ न कुछ असर देखने में ही आएगा जैसे किसी की झूठ बोलने की आदत है जबान बात बात पर जबान पर झूठ नाचता है और एक बार सुनिया कि झूठ बोलना पाप है तो वो झूठ बोलते समय रुक जाएगा उसकी जबान लड़खड़ाने लगेगी सोचेगा कि सुना तो मैंने यह क्योंकि सत्संग की बात हृदय में बैठी हुई होती है वह उसको प्रेरणा देती है कोई भी अन्याय करेंगे पाप करेंगे पाप के लिए वो आगे बढ़ जाएगा लेकिन फिर रुक जाएगा यह सत्संग का कितना बड़ा चमत्कार है सत्संग में सुनी हुई बात के अनुसार यदि हम साधन में लग जाए तो बहुत बड़ी बात हो सकती है परंतु यदि कोई साधन न भी करे और अपने शरीर को सत्संग में लाकर बैठा दे तो यह भी तो अपने आप में एक साधन हो गया उसका समय कितना सार्थक हुआ इतनी देर उसने अच्छे से अच्छा श्रवण किया समय का सदुपयोग किया यह कोई उसका कम सत्संग है अब यदि उद्धार में देरी होती है तो इसका उत्तरदायित्व तो, तो वक्ता पर आता है क्योंकि वह उस श्रद्धा से कि सत्संग में जाने से मेरा उद्धार हो जाएगा ये समझ करके वो आया था वो तो निश्चिंत होकर आया था और आप लोग भगवत संबंधी बातें सुना सुनने के लिए पधारे हो आप लोगों ने मेरा बड़ा उपकार किया मुझे यह समझना चाहिए कि आप लोगों का एक एक पैर मेरे मस्तक पर टिका हुआ है यह नई बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं जो ग्रंथ में नहीं पाई जाती लोगों में भी जिस बात की जानकारी प्राय नहीं है किंतु ये बात बिल्कुल सत्य है कि वक्ता को अपने ऊपर श्रोताओं का बड़ा उपकार मानना चाहिए वास्तव में वक्ताओं को लाभ भी श्रोताओं की कृपा से ही होता है और वैसे श्रोताओं की अपेक्षा कुछ ज्यादा होता है जो वक्ता ये समझते हैं और कहते हैं हम तो लोगों की भलाई के लिए उपदेश देते हैं हमारा क्या स्वार्थ है हमारी मेहनत तो केवल परोपकार के लिए है इसलिए श्रोताओं को चाहिए कि वक्ता का सम्मान करें वक्ता की सेवा करें ऐसे कहने वाले लोग ऐसे कहने वाले वक्ता बड़ी भारी भूल में बैठे हुए हैं वास्तव में उनका हृदय अंधकार से ढका हुआ है इसलिए आजकल जितने अधिक वक्ताओं के होते हुए उनके उपदेशों का क्यों नहीं असर होता है कि उनके अंदर कल्याण की स्वयं की कल्याण की भावना नहीं है जो स्वयं अंधकार में है वे भला दूसरों को अंधकार से कैसे प्रकाश की ओर ले जा सकता है भूलिया ने भूलियों समझावे दोनों भूलिया डोले इस कहावत के अनुसार लोगों का श्रवण और कथन प्राय व्यर्थ हो रहा है साधारणतः सभी लोगों ने यही मान रखा है कि भाई उपकार तो श्रोताओं पर है वक्ता का उपकार है वक्ता का, का काम कितना बड़ा है वक्ता तो केवल श्रोताओं के उपकार के लिए उपदेश देता है वक्ता स्वयं तो बड़ा भारी समझदार है श्रोता बड़े मूर्ख हैं ऐसी मान्यता करते हैं इसलिए इस समय में वक्ताओं में प्राय स्वार्थ और अहंकार छा गया है वे लोग जो उपदेश करते थे यही समझकर और समझाकर करते थे कि भाई हमारा तो जीवन श्रोताओं पर है क्योंकि श्रोता लोग न सुने तो हमारी बुद्धि हमारा मन हमारा शरीर कैसे इस बात में लग सकता था श्रोताओं को हर तरह से हमारी सेवा करनी चाहिए धारणा महान पतन की ओर ले जाने वाली है हां श्रोतागण यदि वक्ता से अपना उपकार मानते हैं तो यह उनकी बात है ये वो माने चाहे न माने वक्ता को तो यह बात अपने अंदर से निकाल देनी चाहिए क्योंकि इससे वक्ता के अंदर स्वार्थ की भावना बढ़ते बढ़ते आगे ले जाकर उसको कहीं डाल सकती है जिन लोगों में किसी प्रकार का व्यक्तिगत स्वार्थ देखने में न आए जो सदाचारी हो जिनमें काम क्रोध लूब आदि दोष न हो जिन लोगों ने निष्काम भाव से जगत की सेवा करने का निश्चय किया हो और जो भगवद गीता के सोलहवें अध्याय के एक से तीन श्लोकों के अनुसार देवी संपदा को ग्रहण किया हो वे ही साधु और वक्ता होने योग्य हैं देवी संपदा के 26 गुण मानो बद्रीनारायण तक पहुंचने के लिए 26 चट्टियां हैं चट्टियों को पार करके जो लोग आगे चले आते हैं उन्हें ही बद्रीनारायण भगवान के दर्शन होते हैं इसी प्रकार जो देवी संपदा के 26 गुण रूपी चट्टियों को पार कर जाते हैं वे अपने आप के परमात्मा देव को प्राप्त कर सकते हैं अतः सबको प्राणपण से देवी संपत्ति के गुणों को धारण करने की चेष्टा करनी चाहिए देवी संपत्ति के गुणों को धारण करना परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ना है इन गुणों को ग्रहण करने में प्राण भी चले जाए तो कोई चिंता नहीं क्योंकि प्राण इसी काम के लिए मिले हैं यदि ये गुण प्राप्त हो जाए और आयु पूरी हो जाए तो कोई हानि नहीं है संसार में कई पशु पक्षी सर्प वृक्ष आदि की बहुत लंबी आयु हुआ करती है पर उससे लाभ क्या हुआ मेरा आजकल स्वास्थ्य ठीक नहीं है परंतु यदि भगवत संबंधी चर्चा करने से बीमारी और बढ़ जाए और बढ़ते 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 मेरा शरीर चला जाए तो इससे बढ़कर मेरे लिए कोई आनंद की बात नहीं है भगवान की चर्चा करते करते मरने से बढ़कर और क्या आनंद हो सकता है आप लोग देवी संपत्ति में देवी संपत्ति को अपने में लाने की चेष्टा कीजिए अभी समय बड़ा अनुकूल है आप लोगों को मालूम है कुछ वर्ष पूर्व बखन नाथ जी महाराज के पास लोग जाया करते थे कोई विदेश जाने का मुहूर्त पूछता कोई पुत्र की प्राप्ति के लिए लालायित रहता तो कोई अपने या अपने सगे संबंधियों के शरीर की निरोगता के लिए आशीर्वाद चाहता था सारांश यह है कि महात्माओं के पास जाते हो और तुच्छ स्वार्थ की कामना से जागते हो क्यों आप महात्मा का अपमान करते हो क्यों भगवान का अपमान करते हो महात्माओं के पास जाओ तो परमार्थ की बात को सुनने के लिए जाओ क्या लोगों की अवस्था हो गई महात्माओं के पास जाओ सांसारिक चर्चा मत करो दूसरी बात यह उस समय यदि कोई गीता जी के अठारह अध्यायों का पुस्तक पर पाठ कर लेता था तो लोग उसको बहुत बड़ी बात समझते थे किंतु इस समय देखते हैं कि साथ-साथ आठ आठ वर्ष के बच्चे गीता की किसी भी अध्याय का कोई सा भी श्लोक कंठस्थ कर लेते हैं बड़ी उम्र वालों में तो ऐसे मिल सकते हैं कि गीता का अर्थ और मर्म बहुत जगह भी समझते भी हैं उस समय लोग ध्यान को तो एक असंभव बात मानते थे पर निरंतर अपने सत्संग के द्वारा सुनते सुनते अब लोगों को ध्यान इतना कठिन मालूम नहीं देता है देवी संपत्ति के गुण तो किसी अंश में पाए जाने वाली बात थी पर आजकल भजन साधन में लगे होने पर यह बात होती है सांसारिक हानि लाभ में शोक और हर्ष का विकार अब आजकल इस साधन में लगे हुए लोगों को प्राय नहीं होता है कई लोगों में प्रिय से प्रिय की मृत्यु में और धनादि की नाश में हमने शोक का विकार नहीं देखा है ऐसा देखा है काम और क्रोध के साधन समीप होने पर भी उनसे बचे रहने वाले लोग भी सत्संग के मार्ग पर चलने वाले बचे भी मिलेंगे इन सारी बातों को देखते हुए ये कह सकते हैं कि समय इस समय अनुकूल है हम लोग जिस मार्ग में चल रहे हैं उस मार्ग में बड़ी सुगमता है बड़ा सुविधा है बड़ा सच्चा मार्ग है इस मार्ग में लगकर जोर से साधन भजन करना चाहिए